0: Bonjour. Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour, j'ai un problème. Alors, je vous ce, écoute. ce clavier bien tempéré de Bach, c'est bien gentil, mais je m'ennuie. C'est beaucoup trop tempéré. C'est tiède. Vous, vous
1: parlez de quelle œuvre, madame là Le prélude, Il y a beaucoup le premier de prélude, Bac, en hein. Do
0: majeur, le premier. Euh, le oui, premier, j'ai oui. pas écouté la suite, c'est pas possible.
1: Euh, je me suis endormie,
0: on dirait un extrait, un morceau extrait d'un coffret musique relaxation trouvé chez Fnac.
1: Euh, vous devez faire erreur, euh, madame, je pense que vous êtes trompée de, de, de service là. Comment ça euh, Ici, ce sont les œuvres de Bac, madame. Très bien, c'est une de Bach. œuvre
0: de Bac. Mais...
1: Et le, vous, vous dites que le prélude en dos, vous n'avez pas aimé, c'est ça
0: Mais c'est ennuyeux, c'est toujours la même chose, il n'y a pas d'attaque, il n'y a pas d'élan, c'est toujours <rire> le même tempo. À la limite, ah oui. on pourrait jouer sur le timbre, mais alors un clavecin, c'est toujours la même chose, ça fait zing-ding. Et le piano, je ne suis pas sûre qu'il pourrait bien rajouter grand-chose à ça. Des arpèges, tout le temps les mêmes il euh, n'y a même pas de mélodie qu'on retient.
1: Euh, Bach, vous savez qu'il a écrit des centaines d'œuvres, euh, cette œuvre là est un chef-d'œuvre.
0: Oui, mais c'est pas la quantité qui fait la qualité ah, bah, à mon avis. Hein. madame, malheureusement avec Bach ça je fonctionne ne comme pas ça. sais pas lui il l'a sorti, et euh, mais en tout cas et je crois que
1: vous ne l'avez pas bien écouté parce que vous euh, vous, vous êtes musicienne ou vous aimez la musique Amateur, oui tout à fait amateur d'accord je bah, écoutez, vous ne devez, devez pas jouer très souvent je pense euh, madame cette, cette œuvre est, est accessible d'abord aux pianistes débutants donc accessible écoutez... tout
0: à fait mais est-ce que je suis débutante Enfin, vous me l'avez vendu comme à quelqu'un d'amateur j'aime la musique, j'ai pas envie d'apprendre à jouer du piano
1: ah bah ça madame vous faites ce que vous voulez, hein. vous voulez jouer du piano de la clarinette ça vous regarde cette œuvre est un chef dœuvre d'harmonie elle contient une harmonisation simple équilibrée pratique, cette œuvre est magnifique, donc je ne sais pas comment vous l'interprétez madame, vous m'enverrez un enregistrement,
0: peut-être que là... Euh, vous m'ennuyez, euh... j'irai chercher ailleurs,
2: L'analogie, le parallélisme va parfois très loin dans les détails.
3: La musique classique et au-delà, c'est l'heure métaclassique avec David Christoffel.
2: Comment entrer dans une œuvre Quelle disposition prendre pour arriver à se frayer un chemin dans les méandres de la musique à quel prix peut-on être sûr qu'on a réussi à franchir le seuil pour s'immiscer dans l'univers d'un compositeur Il y a tout un tas de questions comme ça qui formulent la musique comme un endroit fermé, que l'on ne peut donc atteindre sans s'y préparer, sans y être guidé. Du musicologue qui dispose quelques panneaux indicateurs sur la route de l'écoute, à l'interprète qui balise l'itinéraire que l'auditeur pourra suivre, nous allons nous prêter à ce qui seront comme des randonnées musicales pour, en route, nous demander de quoi ces stratégies d'approche nous rapprochent et en quoi elles peuvent donc nous éloigner d'autres chemins possibles. Nous recevons pour cela Jean-Jacques Griot qui anime le site écouteclassique.com et Lydia Jardon qui a fait paraître le deuxième volume des œuvres pour piano du compositeur Nikolai Miaskowski dont elle entend enregistrer l'intégrale avec le soutien du label RSC. Mais disons que c'est un secret pour commencer l'émission par écouter des œuvres sans en dire ni le titre ni l'auteur dans l'espoir de se laisser porter par rien d'autre que la musique. Le dans cette émission sera de ne pas dire ce que nous avons entendu par les coordonnées habituelles, à savoir le nom de l'interprète, du compositeur et de l'œuvre. Bonjour Jean-Jacques Griot. Bonjour. Qu'est-ce que vous avez envie de nous faire entendre dans ce que l'on vient d'écouter Alors ce que j'aimerais surtout que l'on entende ici, c'est
3: l'accompagnement qui est dessous, parce que naturellement on a très envie d'écouter cette belle voix au-dessus, mais on a moins le réflexe d'aller écouter ce qui est en dessous, juste sous cette voix. Et ce qui m'intéresse, c'est d'aller voir et écouter un petit peu plus et pour peut-être mieux entendre et mieux comprendre ce qui, est, ce qui se passe exactement quand on entend cette musique où clairement on sent une tension, un drame qui est présent et on va peut-être l'écouter en, en insistant sur les voix du dessous. On a une voix seule ici d'abord elle est tension des cordes qui entrent et qui se résolvent ici, un cappella tension plus longue ici qui dure, et qui se résout ici, changement de couleur, écoutez la chanteuse ici, descend dans la nuit infernale, la ligne mélodique descend, a cappella, Tension ici, qui est résolue tout de suite. Deuxième tension plus longue, qui se résout ici. Changement de couleur. La deuxième interprétante ici, restez en dessous pour noter de notre tenue. résolution ici dessous et bien sûr la conclusion ici voilà donc surtout dans cet extrait ce que je voulais vous faire entendre c'est que quand on dissocie son écoute quand on arrête d'écouter ce qu'il y a de plus évident ou de plus beau ou ce qu'il y a de plus aigu voilà on peut entendre d'autres choses qui sont dessous et tout ce système de tension et de détente qui participe à ce qu'on entend vraiment ici.
2: Lydia Jardon, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous pensez de cette façon d'écouter euh, ce récitatif extrait d'un opéra du XVIIIe siècle
4: eh bien, c'est la première fois que j'ai euh, euh, ce genre de, de perception euh, et cette écoute dissociée complètement, parce que c'est vrai qu'on est focalisé sur l'interprétation de cette merveilleuse cantatrice, dont Monsieur Griot M. Griot m'a donné le, le, le nom de l'interprète. Je peux le citer, je pense. Maintenant, on peut dire qui Mireille, Mireille de Lynch. Oui. Et euh, toujours lorsque je l'ai écouté dans des extraits à la télévision, j'étais frappée moi, par la simplicité de son discours et la manière dont elle conduit dans un seul et même souffle l'immensité des phrases. Et là, c'est vraiment bouleversant, parce que c'est simple.
2: Alors, cette simplicité, donc c'est un extrait d'Iffy Génie en tauride euh, de Gluck, en l'occurrence la version avec les musiciens du Louvre, dirigée par euh, Marc Minkowski. La simplicité dont parle Lydia Jardon, euh, Jean-Jacques Griot, elle s'entend d'autant mieux euh, que précisément, on, on entend tout le coffre harmonique euh, que le compositeur euh, lui donne. Ce que vous avez fait en, nous, en tirant notre oreille vers les basses, c'est être attentif à la progression harmonique. Oui, et, et de suivre ce, ce, ce principe de,
3: qui est tout simple, juste de, de tension... Et qui, qui tient notre oreille et de résolution et qui nous permet de passer d'un moment musical à un autre. Et je pense vraiment qu'on peut pratiquement écouter euh, la plupart du répertoire avec cette notion de tension et de détente dans la musique.
2: Et c'est, à mon avis, une bonne clé pour entrer différemment dans les œuvres. Alors ça, c'est la question que je voulais vous poser. Vous dites la plupart du répertoire, c'est-à-dire euh, cette attention à passer par le bas pour euh, éclairer tout ce qui se passe au-dessus dans, dans, dans sa richesse et, et sa profondeur, est-ce que ça vaut vraiment pour les répertoires je ah. ça se pose
3: euh, j'aurais envie de dire oui parce que je pense qu'on a tout le temps intérêt même si on n'a pas d'endroit spécifique à écouter euh, des tensions ou des détentes qui peuvent être dans l'accompagnement mais je pense qu'en tout cas se poser la question c'est toujours une, une façon de s'interroger sur l'écoute que l'on a donc je pense que c'est tout le temps pertinent de, de, de toujours s'interroger, mais cette, notion, cette idée de tension et de détente, elle n'est pas, pas de moi, elle est de... De, 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 de Léonard B. Meilleur. De, de meilleur, absolument. Et quand j'ai réfléchi à ce que pouvait être une, une écoute musicale, est ce qu'on pouvait apprendre à écouter, ça a été vraiment une notion qui m'a beaucoup intéressé. Parce que justement, elle est transversale et on peut écouter euh, la plupart ou peut-être tous les répertoires avec, avec cette, cette, cette idée-là.
2: On prend un deuxième exemple Oui. Jean-Jacques Griot, avant qu'on écoute la suite de, de cette partition, vous allez nous dire le texte qui, que l'on va ensuite entendre chanter. Voilà, alors le texte est le suivant, c'est un enfant qui
3: prend la parole et il dit ceci « J'ai pas envie de faire ma page, j'ai envie d'aller me promener, j'ai envie de manger tous les gâteaux, j'ai envie de tirer la queue du chat et de couper celle de l'écureuil. J'ai envie de gronder tout le monde, j'ai envie de mettre maman en pénitence. » La porte s'ouvre, maman entre et elle dit ceci. Bébé a été sage, il a fini sa page. L'enfant ne répond rien et se laisse glisser boudeur au bas de sa chaise. Oh, tu n'as rien fait, tu as éclaboussé d'encre le tapis. Regrettes-tu ta paresse Silence de l'enfant. Promettez-moi bébé de travailler. Silence. Voulez-vous me demander pardon Voilà, je vous propose d'écouter cet extrait et là encore de, de tenter d'oublier de la voix et d'écouter ce qu'il y a derrière. Derrière, on entend toujours ce petit motif circulaire qui tourne sur lui-même, que l'on a entendu depuis le départ. C'est l'enfant qui parle.
5: Hein
3: on continue avec cette petite ritournelle à l'arrière. Maman vient d'entrer. Il
5: a fini sa page. Oh, tu n'as rien fait. Tu vas éclabousser d'entre le tapis. Regrette tu
3: t'apparesses. Le revoilà qui revient. Il a disparu. Et le revoilà à présent. Cet exemple, je voulais vous faire écouter que là encore, en dissociant son écoute, on peut entendre bien sûr des choses qui sont, qui sont à l'arrière. Alors ici, ce petit motif qui n'est pas vraiment une suite de succession de tensions et de détente qui sont vraiment tournés sur lui-même, qui est assez, assez circulaire, c'est tout simplement un très joli figuralisme musical. Parce qu'on parle dès le départ d'un enfant qui s'ennuie, et ce motif qui est répété sans cesse, et Dieu sait si Ravel prend le temps au départ de ce morceau de le faire, tourner encore et encore, il va continuer pendant que la maman entre, il va cesser à certains moments, et euh, reprendre la parole, c'est un peu comme si l'enfant disait à sa maman « continue à parler, tu m'intéresses, mais en fait moi je continue à m'ennuyer ». Donc c'est important de dissocier son écoute, parce que là on peut avoir des clés de compréhension sur ce qui est en train de se passer au niveau de l'histoire. Voilà.
2: Donc euh, ça veut dire que la musique est un sous-texte, et si on le décode, euh, ça enrichit le texte On peut, mais il n'y a pas une obligation de le
3: décoder tout le temps, parce qu'on euh, n'a pas le temps pendant l'écoute aussi. Mais à certains moments, de pouvoir repérer certains figuralismes musicaux, je trouve que ça donne de, de, de la compréhension. Et puis ce passage-là, ensuite quand on le réécoute, on le réécoute avec un petit sourire en coin, parce qu'on entre en, encore plus
2: dans l'histoire et encore plus dans la musique. Écouter une partie de la musique pour ensuite mieux écouter le tout, euh, parce qu'on en saisit alors mieux les reliefs ou la complexité, ça voudrait dire que comprendre ce qu'on entend, c'est en fait jamais qu'enrichir euh, le nombre de plans dans ce qu'on entend C'est ça, et puis surtout d'avoir
3: la liberté d'organiser son écoute comme on le souhaite. C'est-à-dire qu'à certains moments, on peut décider d'écouter les parties basses ou d'écouter la chanteuse, mais on peut le décider. Et il suffit de le décider au moment de l'écoute, c'est
2: très facile. Vous êtes d'accord avec ce que euh, dit Jean-Jacques Griot, les Jardin
4: Complètement. Ouais, mais alors, moi, étant une interprète, il y a encore un autre, une autre facette. Moi, je suis euh, fascinée par la manière dont était conduite par le chef d'orchestre, euh, le petit ostinato dont vous parliez. Si, la, si, ré, si. C'est plein des déliés qu'on entend. Je trouve que c'est magnif magnifiquement interprété. Voilà. Et Tout comme l'accompagnement de Marc Minkowski tout à l'heure. Euh, vous parliez de, de, ces, de ces tensions, dramaturgie d'un seul coup, effacement, des, et, et, et c'est magnifiquement conduit, là encore. Bon, moi, c'est ça qui me touche. Que l'on se focalise sur le, les voix ou bien sur l'accompagnement, ce dont vous parliez, il y a cette dimension d'interprétation. Comment c'est conduit c'est toujours moi, en tant qu'interprète, quand j'écoute une musique, je ne peux pas m'empêcher d'être de, 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 sensible à ça.
2: Alors précisément, mon pari en vous réunissant aujourd'hui, Jean-Jacques Griot et Lydia Jardin, c'est que le comment c'est conduit est imprégné de comment allez-vous écouter. C'est-à-dire que l'interprète adresse à l'auditeur une proposition de comment on peut écouter cette musique. C'est-à-dire que vous faites le même travail finalement, Lydia Jardin
4: oui, c'est vrai, et je suggère, euh, on, est, on reste dans le subjectif et puis, et puis l'auditeur les, les, euh, dispose quelque part et, et projette lui-même ce qu'il souhaite projeter dans, 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 dans ce que l'interprète restitue.
2: Alors, on va vous écouter euh, jouer, euh, Lydia Jardin. Une musique dont on ne va pas dire euh, Quelle est-elle Je l'ai euh, envoyée sous forme de fichier euh, Anonyme à Jean-Jacques Qui euh, peut-être l'a identifié S'il a triché en utilisant une, Un algorithme du genre Shazam J'ai <rire> surtout de très bons amis Qui, euh, qui, 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 ont, qui, qui ont pu le reconnaître Alors oui. il se trouve que c'est un compositeur Pas forcément très connu
3: On nous embarque clairement Dès le départ dans le grave. On entend clairement des roulements dans le grave, auxquels on peut vraiment s'accrocher. On sent bien qu'il y a une agitation dans l'extrême le, dans grave. On a des petits jeux de questions-réponses avec l'aigu, la phase aiguë qui répond. Clairement changement de caractère ici, on étire le temps, on se pose, on est toujours presque à la limite du silence, on change clairement de respiration ici. qu'un arrêt. Là, on peut dissocier son écoute. Parce que le thème à la main droite n'est pas présent tout le temps. Suive la main gauche, ici, c'est y de belles descentes. Une tension à suivre ici qui semble se résoudre dans l'aigu. Deuxième tension ici. On reconnaît ça, on l'a déjà entendu. On peut promener son oreille. Sur la main gauche, quelque chose de beaucoup plus affirmatif ici avec les accords, et là on nous emmène ailleurs, on répète. et on par ailleurs à nouveau.
2: la description que, que vous avez faite, Jean-Jacques Griot, il y avait des éléments qui pouvaient tenir à ce qui se trouve sur la partition, d'autres dont on pouvait se dire qu'ils étaient tout entiers dans l'interprétation de, de Lydia Jardon, quand vous disiez « presque un arrêt »,« une respiration ». Alors évidemment, ça peut être déduit par l'interprète de ce qui se passe sur la page, mais euh, c'est quand même des, tout à la charge de celui qui exécute
3: oui, c'est un petit peu ce que disait Lydia tout à l'heure. C'est vraiment le travail de l'interprète de nous prendre par le bout de l'oreille et de nous, nous, nous emmener, de nous cheminer surtout dans, dans cette musique où on a vraiment des, des, des moments clairement identifiés, très différents. Et c'est à elle à nous conduire dans, ce, dans, dans ces différents états dans lesquels sa, la musique et sa proposition nous plongent. C'est vrai, Lydia Jardon,
2: Ou partiellement non. Oui
4: et non. Oui et non. Euh... Au contraire d'un Debussy, où oh là, là vraiment c'est ciselé, où tout est scrupuleusement euh, écrit, c'est une... vraiment important de parler de cette subjectivité, parce que même lui, même le compositeur, propose et l'interprète dispose, bien évidemment. Je parlais de, cela, de, ce, de ce, cette même trajectoire entre l'interprète et l'auditeur, mais c'est valable aussi entre le compositeur et l'interprète, bien sûr. Euh, euh, il y a beaucoup, molto agitato, dans ce que vous avez vu, vous voyez. Et en même temps, euh, c'est écrit piano. Alors, euh, piano dans la durée de quatre pages, ce n'est pas tout à fait possible. Il faut qu'il se passe euh, des choses. Et, et en même temps, après, à la fin de ce mouvement que nous avons écouté, il y a pratiquement la même, les mêmes thèmes, les, les mêmes passages, mais un tempo vertigineusement plus rapide. Donc, l'idée était de, 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 de construire, de se préserver aussi, par rapport à ce qui nous attend, en rendant le discours euh, agité, et réservé. C'est important cette réserve. C'est une manière de conduire aussi la réserve.
2: Ça veut dire de ne pas trop en dire Presque. De ne pas trop guider euh, l'écoute, justement.
4: Oui, en dehors de ce passage, vous avez parlé de temps étal. Enfin, c'est pas le mot que vous avez employé, vous avez dit le temps s'arrête ou est suspendu. C'est plus une, encore une notion de prière, me semble-t-il, euh, qui n'est pas exprimée par, par le compositeur, il met juste, juste plus lent. Bon. Mais les phrases sont quand même extrêmement longues. On parlait de Mireille Delinge tout à l'heure et j'étais frappée par cette unité, et cette conduite de, de, dans un seul et même souffle. C'est exactement le même travail avec les compositeurs russes aussi.
2: Alors, vous avez commencé l'identification du compositeur que nous avons écouté. Euh, si on a fait le, le choix de ne pas encore donner son nom, on va le donner quasiment tout de suite, mais juste commenter cet anonymat, comment est-ce qu'un nom peut peser sur une écoute, au point qu'on a besoin, justement, dans les petits exercices qu'on vient de faire, de ne rien dire euh, pour pouvoir élargir ce qu'on entend Parce que je pense qu'à partir du moment où on a le, le, le nom du compositeur, il me semble
3: que quand on, on l'écoute, on essaie de, faire des, de, de retrouver des choses qu'on a pu connaître de ce même compositeur. Et déjà, ça éloigne de l'écoute. Je, je trouve que c est, c est assez, ça peut être assez quelque part assez para parasitant. Et j'aime bien, bien me questionner en me disant... Comme, comme on le fait ici, si j'entends une musique sans rien connaître, la priorité, ça, de, ça devrait être de plonger directement dans la musique qu'on entend et de s'enlever toutes les, les questions qu'on se pose. Tiens, quel compositeur c'est Tiens, quel interprète Il voilà, faudrait qu'on qu puisse avoir cette capacité à dire « Profitons de la musique que j'ai tout de suite dans les oreilles. » Parce que sinon, on monte dans sa tête et
2: finalement, on n'écoute plus. Mais jusqu'où que... c'est possible Parce qu'il y a forcément un moment donné où vous vous êtes posé la question vous-même. À oui, savoir de qui est la musique que je vous ai envoyée.
3: Bien sûr, mais... le, le la priorité, c'est de profiter de la musique qu'on entend tout de suite. C est, c est, pour, pour moi, c'est vraiment ça. Et je, 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 le, je le vois dans, dans les ateliers d'écoute que je peux animer. C'est très vite parasitant. Et très vite, c'est très vite, impressionnant pour, pour ceux, ceux qui, 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 qui
2: s'intéressent à l'écoute. Que le poids de l'information historique... Le poids historique de
3: l'information historique, parce qu'on... Ferme les oreilles. Voilà, ferme les oreilles. Et quand, finalement, on n'a pas d'informations, eh ben, on, on est plus à même de vraiment écouter. Et, et l'écoute est une, une activité musicale à part entière. C'est une pratique musicale, vraiment. Donc... Euh...
2: En 1911, on avait donné un concert sans donner le nom des compositeurs et ça avait été un ravage pour Ravel dont, dont l'œuvre n'avait pas du tout été appréciée au point qu'on avait dû redonner le concert le lendemain avec cette fois l'identification pour qu'on puisse l'applaudir à la hauteur de sa réputation comme quoi ça peut amener à certains accidents. Est-ce que vous avez fini par savoir qui c'était alors Mais surtout, comment vous avez fait Alors,
3: comment j'ai fait C'est que j'ai fait appel à des... Euh... Un ami qui est, qui est très, très connaisseur de tout ce répertoire et qui a pu me donner le, le nom du compositeur. et Donc vous des saviez œuvres. que c'était
2: un russe Oui. Et comment vous l'avez oui. su
3: bah, Déjà par le, 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 la, la présentation musicale, le, le, le jeu musical, les grandes, les grandes lignes, le côté passionné, agité que l'on sent tout de suite. On sent bien que là on est dans, dans un univers romantique dès, dès, dès le départ. Romantique veut pas dire russe Non, bien sûr, mais...
4: Et les phrases précisément immenses dans leur durée dont je parlais, et en même temps, cette prolexité d'écriture, et en même temps, ces thèmes presque naïfs, tellement ils sont purs, c'est très euh, inhérent, me semble-t-il, à la musique russe, que ce soit Rachmaninoff, que ce soit euh, Sostakovitch, que ce soit euh, Krebine, que ce soit euh, Miaskovski, puisque c'est de lui dont il s'agit, Nicolas Nicolas Miaskowski.
2: Miaskovski. Euh, et vous écrivez qu'on y, qu y rencontre l'enfer de la dualité, qui est une expression que le spécialiste de la musique russe André Lichke a à propos de Sostakovitch, mais qui vous semble euh, pouvoir se prêter à ce que l'on vient d'entendre de Miaskovski
4: Plusieurs dualités, euh, l'enfer intérieur d'abord parce que euh, il faut savoir qu'il a été euh, extrêmement plébiscité au départ par le régime hein, quand même, euh, même si on veut euh, mettre ça sous silence, deux médailles de Lénine, cinq de Staline, et puis euh, donc joué partout hein, des compositeurs les plus joués euh, euh, entre les deux guerres. Et puis qu'est-ce qui s'est passé En quoi a-t-il désobéi ou déplu au système toutes ses œuvres retirées des bibliothèques, plus du tout jouées, euh, assignées à résidence euh, où il est mort, où il a terminé sa 27e symphonie euh, alors qu'il était atteint d'un cancer de, de l'estomac dont il ne s'est pas fait opérer pour terminer sa 27e symphonie, c'est, voilà, avec d'un seul coup un ministre de la police et en même temps de la culture qui lui a ordonné, comme à d'autres compositeurs hein, qui ont vécu la même, le même enfer, dont vous parliez, Sostakovitch, particulièrement, euh, qu'ils l'ont obligé à écrire une musique moins élitiste, plus populaire. Donc, euh, cette dualité, elle était, elle était, elle était infernale.
2: Jean-Jacques Griot, à votre avis, ce qu'on a entendu, c'était une œuvre de jeunesse ou pas
3: Alors, je, sur l'autre extrait, j'aurais plus facilement euh, pu répondre. Ah, on l'a pas encore. Sur le, le côté, deuxième alors. extrait. Ah, ouais, sur le deuxième, sur oui. le deuxième extrait.
4: Vous n'avez pas été frappé par les emprunts, va-t-on dire, élégamment, euh, ou les réminiscences euh, schumaniennes, euh, Brahmsiennes, ou même, même encore de, de, de Grieg C'est en fait une œuvre de, de jeunesse. C'est pratiquement la première œuvre qu'il est, qu est écrite, euh, encore élève au conservatoire, d'où cette prolexité. C'est pour ça que pour l'interprète, c'est vraiment le fait de, 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 de relier tout ça, de réunir tout ça dans un seul et même, une seule et même conduite.
2: C'était le premier mouvement de la cinquième sonate pour piano de Nikolai Miaskowski, interprété par vous-même, Lydia Jardon. C'est une écriture dont on entend qu'elle est russe à quoi
4: Par la prolexité d'écriture, par le pianisme extravagant... Euh... Par l'enchevêtrement euh, des voix, alors c'est pas, pas euh, perceptible dans cette sonate 6, la 5 mais plutôt dans, le, par exemple, le mouvement lent de, de la première sonate, cette immense première sonate, euh, autant mystique que spirituelle, où j'ai un enchevêtrement de, 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 de thèmes inversés euh, à quatre voix euh, qui m'ont demandé vraiment beaucoup, beaucoup de temps. Beaucoup de temps parce qu'il y a des choix à faire, même pour l'interprète. Vous parliez de des choix, euh, je fais de switcher entre le, le chant et l'accompagnement, c'est constamment ça. Et puis il y a des choix à faire, qui, et puis on a, on a, il y a plusieurs propositions même qui émanent euh, euh, entre l'interprète et lui-même. Et, et, et puis au final, il faut, il faut, il faut faire des choix. C'est ce temps-là de l'infusion, de la compréhension qui est si long. C'est pour ça que chaque fois il me faut deux ans pour euh, enregistrer ces sonates. Et puis maintenant, il y aura un troisième disque en préparation. Euh, oui, parce qu'il y a une dizaine d'années
2: dire... déjà, vous aviez euh, enregistré les ça. sonates 2, 3, 4. 2, 3 et 4, ouais. oui.
4: Il m'a fallu 10 ans pour m'en remettre quand même. Ouais, <rire> ouais. J'ai fait d'autres choses depuis, parce que, parce que, parce que, parce que... Il y a tout un point existentiel dans ces oui, musiques. Oui, parce qu'on est, en, en, est capable de faire, lorsqu'un interprète euh, musculairement, intellectuellement, rentre dans une œuvre, de faire... Euh, un portrait psychologique, psychanalytique du, du compositeur. Et, et ce que je ressens de l'âme de ce compositeur est tellement tourmenté. Ce n'est pas pour rien que les, les sonates 2, 3 et 4 étaient appelées euh, les sonates de la colère intérieure, mais c'est un hurlement de douleur quand même. Je, on parlait de la dualité. Euh, la dualité, elle était de, de plusieurs ordres, mais entre, entre lui et lui... Euh, et, et, quand vous avez des dictats imposés par le régime, comme, comme ce fut le cas pour lui et d'autres compositeurs, par ce fameux Djanov, euh, ministre de la, de la Culture et, et de la Police, euh, il était obligé, de, 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 on parlait de, du codage de, 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 de la musique, et presque de, de, de faire un, un langage codé. Euh, C'est très vrai dans la symphonie numéro 13, euh, euh, Babillard euh, de Shostakovich, euh, qui est un hymne à la Shoah ukrainienne. Euh, ces compositeurs... Euh, entre le, le phénomène de la, de la résilience euh, et, et des dictats, et, et d'eux-mêmes, euh, en fait, ils arrivent presque à faire dire à leur musique le contraire de ce qu'elle est censée exprimer.
2: Donc ça peut être de la musique euh, éminemment ambivalente, parce que même quand il y a de la lumière, euh, elle, elle peut être stratégique, en fait. C'est exactement,
4: ouais. exactement ça. Mais c'est aussi un problème vraiment de, de choix pour l'interprète.
2: Quand on insiste sous prétexte qu'il est russe, à savoir ce qu'il pourrait y avoir de russe dans sa musique, précisément, ça semble pas être une évidence pour lui. Il entre au conservatoire avec dans le jury euh, Liadov et Rimsky-Korsakov, qui deviennent ses profs. Il sympathise avec Prokofiev, qui a une dizaine d'années de moins que lui. Euh, et il sympathise dans une complicité contre euh, Liadov. Et c'est là que euh, 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 Miaskovski va s'intéresser à Grieg. Donc il va chercher des dehors à la musique russe quand même.
4: Oui, non seulement ça, mais je parlais des influences extrêmement perceptibles dans cette première sonate, hein, tant de Brahms, tant Schumann, euh, Grieg, mais Debussy aussi, Debussy. Debussy, j ai, j ai, il y a quelques années, j'ai enregistré le, le, la version de la mère, la transcription de la mère de, de Debussy. C'est vraiment, c'est très impressionniste, mmh. parfois, son discours aussi. Mmh.
2: Et dans son panthéon personnel, il y avait aussi Tchaikovsky, quand même.
4: Je ne le savais pas
2: il semble avoir été extrêmement marqué ce qu'on peut lire simplement sur Wikipédia euh, par euh, l'écoute de la symphonie pathétique en 1896 par euh, Nikish. On va écouter euh, maintenant une œuvre de la toute fin de sa vie de 1949, c'est la sonate euh, numéro 9
4: crépusculaire.
2: Crépusculaire, mmh. c'est son titre
4: Non du tout, c'est moi. Non,
2: c'est c'est vous qui dites qu'elle est crépusculaire, <rire> mais alors de fait, il l'écrit quelques mois avant sa mort, il se s'est condamné déjà. Et vous nous accompagnez dans l'écoute, alors, Jean-Jacques Allons-y. On n'a pratiquement
3: qu'une seule ligne à suivre, ici, qui semble virevolter, littéralement. Là, on peut dissocier son écoute... changement de couleur ici Petit moment de suspension et puis on reconnaît ça parce que c'est le le motif du départ mon dissocié ici les jeux de questions-réponses. On connaît ça? changement de couleur on connaît ça On peut presque visualiser les lignes montantes et descendantes. Questions et réponses. On reconnaît ce motif
4: comme une pirouette alors qu'il va mourir qu'il le sait c'est presque désinvolte par rapport euh, euh, je parlais de la prolexité d'écriture de ses symphonies de ses sonates précédentes c'est un dépouillement extrême et qui dans les premiers mouvements précédents ce final sont alors là vraiment on est dans le temps étal et dans l'émotion pure et simple c'est ce qui fait penser aux compositeur russe. c'est vraiment cette âme pur, c'est thème simple. Regardez le thème du troisième concerto de c'est... Quelques notes
2: Ça veut dire que euh, on peut faire toutes les analyses qu'on veut d'une partition, si on ne sait rien du contexte biographique euh, de sa genèse. Euh, on ne peut pas saisir le double sens qu'il pourrait y avoir, ou l'ambivalence qu'il peut y avoir dans le charme euh, d'une partition comme celle-ci.
3: Je suis très étonné ce que vous dites sur le, sur le, sur le contexte, parce qu'à l'écoute, j'avais pas, pas, pas du pas. tout, on l'entend pas. On Mais c'est pour ça est... que je parle
4: d'une pirouette oui. euh, presque est dans quelque quoi. chose de presque ouais. d'assez ludique tout ici. Tout à fait, hein, tout à hein, fait, tout, 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 tout à
2: fait. Quand vous dites, Didier euh, Jardin, qu'il faut creuser, presque psychanalyser le, le compositeur pour le comprendre... Je ne dis pas qu'il
4: faut, je dis que c'est une évidence. Qu'il apparaît au bout de vos doigts, autant que vous êtes en, 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 en collision frontale avec son âme, c'est immédiat. Quand bien même je ne connaîtrais rien du compositeur ou de son contexte, en tant qu'interprète, je sais exactement euh, ce qui se passe dans la tête du compositeur. C'est presque euh, médiumnique. C'est médiumnique Oui. Enfin, en tout cas, moi, je le vis comme ça.
2: C'est-à-dire que c'est la musique qui vous parle enfin... Ah
4: ben, profondément. Il ouais. n'y a que ça.
2: <rire> Mais alors, c'est quoi pour vous, mûrir une interprétation C'est justement euh, euh, améliorer cette relation médiumnique
4: C'est la rendre d'abord audible c'est la rendre audible. Parce qu'il y a un tel, tel foisonnement d'écriture, euh, et tous ces choix dont je vous parlais, tout est intéressant. Voyez-vous euh, euh, Alors, est-ce qu'on met à plus en valeur un chant, au détriment de certaines basses très glauques, angoissées, euh, avec presque plusieurs thèmes Il met des accents partout, même Miaskowski, quand il veut des thèmes. Et, et à l'enregistrement, il y a eu des. Des, des choix euh, affirmés que je travaillais, enfin qui, qui étaient en moi depuis, depuis deux ans. Et puis, changement de décor, euh, intrusion du directeur artistique qui est un maître en la matière, Jean-Marc Lenné, qui est l'identité euh, sonore euh, du label Arésé. Euh, qui a 810 disques à son actif au, au, dans le monde entier, tous les répertoires du baroque euh, à la musique contemporaine, et qui m'a dit Écoute, je, je, je ne pense pas que le thème soit à valoriser à telle main, euh, mais, mais plutôt à l'autre. Euh, et là, je, il faut encore une capacité d'adaptation de, 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 euh, assez grande, très perturbante au demeurant. Mais. Mais quand euh, il me fait entendre la première proposition euh, que j'avais en moi et puis ce qu'il propose lui, vous voyez, c'est tout, toutes ces choses-là quand on, quand on est interprète. Rien n'est fixe, rien n'est définitif, tout est subjectif, tout est à améliorer, c'est ça le, 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 le bonheur d'être.
2: Mais ça veut dire que c'est quand même pas aussi simple euh, chez euh, Miaskowski euh, que dans un récitatif de Gluck, c'est-à-dire <rire> c'est pas la progression harmonique tranquille de la main gauche et euh, la mélodie qui ressort de toute sa simplicité euh, de, de la main droite. Ah, c'est peut-être
4: plus compliqué, je ne sais pas. Et en même temps, l'art du chant et la simplicité de Mireille Delinge requièrent tellement de, de, de... c'est aussi tellement de travail pour arriver à ce dépouillement, parce que c'est ça en fait. Il faut que ça apparaisse simple que l'écoute soit simple.
2: Il faut chanter de la main gauche euh,
4: Moi, je travaille beaucoup, beaucoup mes mains séparées. Et vraiment beaucoup, beaucoup. Tant pour la mémoire que que dans, des œuvres, dans les œuvres des compositeurs russes, les mains gauches sont quand même extraordinairement fournies. Vraiment. Oui, bien sûr que oui.
2: Il faut remplir tout le clavier. Donc, euh, oui, pas... en
4: même temps, la vraie jouissance, c'est de, de garder beaucoup, beaucoup de, de, de sons et de... D'ampleur, de, d'emphase, d'être dans, dans le contrôle, vraiment, autrement c'est inécoutable. Et puis on se fatiguerait beaucoup, vous savez, jouer la première sonate qui dure une demi-heure. <rire>
2: Il y a des risques de se noyer oui. dans les couches l'harmonique Jean-Jacques Griot Certainement, mais certainement avec plaisir. Ah oui, Donc la noyade euh... pour vous n'est
3: pas, pas forcément dévastatrice. Un signe de...
4: Ah oui, alors que moi de, je de, suis pas de, ouais, de boire la tasse. Hein. Non, vraiment, non, pas ah, vous vous méfiez de vous noyer. Interprète non, non parce que, bien sûr.
2: Vous devez garder le... Oui. le dessus.
4: bien oui. sûr. Bien sûr.
3: Mais pour l'écoute, oui, ça peut être un vrai, un vrai plaisir de se, de se laisser aller complètement. De, de, de se laisser... D'avoir un trop-plein. D'avoir un trop-plein, oui. Pas, ça, ça, ça contribue à l'effet, aux effets que l'on a et au plaisir qu'on peut avoir.
4: Mais je ne peux pas m'empêcher vraiment, de, de, de que ce soit pour un chef d'orchestre, que ce soit pour un interprète, de penser que s'il se laisse aller à bien quelque sûr. chose, là, ouais. ça donne un, quelque chose qui peut... Qui peut... Bien sûr. Non, mais pour le to agitato sans contrôle je suis pas sûr que ce soit audible
3: pour l'écoutant l'effet produit voilà après bien bien sûr que ça se fait tout le temps dans la maîtrise on imagine bien mais quand on est écoutant c'est pas ça, ça peut ne pas être un, un souci au contraire mais ça demande certainement beaucoup de contrôle bien donc sûr.
2: Oui, même l'ensevelissement de, de l'auditeur euh, bien sûr ce téléguide <rire> enfin se maîtrise oui
4: c'est je le pense sincèrement oui et vous le recherchez parfois. Mais quand vous, êtes, quand, vous êtes, quand vous avez tellement travaillé pendant deux ans, votre nature fait, fait le reste. Vous êtes impliqué ou pas impliqué quand, 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 quand vous jouez. C'est ça qui, qui touche aussi les gens. Mais le travail pour l'enregistrement ou pour le concert, d'ailleurs, oui, pour moi, c'est de conduire dans... Je parle de maîtrise, je ne parle pas de contrôle. Hein. Maîtrise, ce serait vraiment plutôt le fait d'être dans une... Alors dans un lâcher-prise. Pourquoi il me faut tellement de temps C'est pour arriver dans un lâcher-prise, tant mental que, 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 que technique. Eh, ou parfois l'action même de vouloir faire un, un pizzicato extrêmement... Euh...
2: Non, parce que l'image du médium laisserait penser que vous vous laissez dépasser par euh, l'âme du compositeur que vous interprétez euh, et que ce n'est pas tant vous qui vous exprimez que le compositeur.
4: Eh bien, je dirais qu'il rentre en moi. Donc lui, c'est moi en toute simplicité.
2: Oui, mais une simplicité que vous contrôlez. Parce que le... Absolument.
4: Ah oui. Absolument. absolument, Tout à fait. Mais c'est ça la jouissance aussi.
2: C'est de garder le contrôle dans quelque chose qui est pas loin de la trance.
4: Ah, c'est exactement ça. Vous avez tout compris.
2: Alors, vous voulez finir par euh, quel mouvement
4: Peut-être euh, le mouvement lent dont je vous parlais de la première euh, sonate. Est avec ces thèmes inversés, vraiment. ou euh, Pour conduire deux de, de thèmes dans une, une symbiose à quatre voix, deux thèmes qui, ne, qui pourraient ne pas se rejoindre et qui pourtant se rejoindre. Ça, ça, vraiment, ça m'a pris beaucoup, beaucoup de temps. Thème en triolet avec un accompagnement de double croche, donc ces, entre ces enchevêtrements même des thèmes entre eux et de l'accompagnement entre eux. Oui.
2: Parce que précisément, il fallait dans, dans, dans quelque chose qui pouvait nous englober, maintenir une lisibilité.
4: De vous englober vous et de m'englober moi. Oui, ouais. absolument. Et cette lisibilité, je crois que j'y suis parvenue et ça fait partie de, cette, de ce bonheur de l'interprète d'être perfectible à chaque instant d'être dans la joie du d'être allé jusqu'au bout soi-même. Merci, ben, hein. merci, merci beaucoup Je vous remercie, c'était intense. Merci vraiment, merci beaucoup d'avoir animé comme vous l'avez animé, puis d'avoir euh, pensé pour moi à la fin, c'était très bien. C'est exactement ça, je vais réécouter, je vais le noter d'ailleurs. <rire> je vous remercie infiniment.